0: Olá, tudo bem com você que tá ligado com a gente nesse Nordestão Cast número 18? Atingimos a maioridade, eu não poderia deixar de fazer essa piada, né? E assim, você pode estar tá até achando estranho porque geralmente é o João que comanda nossos debates, os programas, só que o nosso João Vitor Amorim está voltando do sertão central de Pernambuco. Ele esteve no final de semana agora cobrindo a final do campeonato Pernando- pernambucano, o primeiro jogo, entre Salgueiro e Santa Cruz, jogo que terminou 1x1, a, 1. a decisão ficou para quarta-feira dessa semana no estádio do Arruda, também entre as duas equipes. Eu, Antônio Gabriel, vou comandar o programa de hoje ao lado do Pedro Alves, esse aí não mudou não, tudo certo Pedro?
1: Continua a mesma coisa, um abraço Antônio, um abraço a todos os ouvintes, estamos no cenário. Pra quem não ouviu os primeiros episódios, teve períodos que você entrou de férias... O João João entrou de de férias, é... E a gente ficou aqui meio que batendo muito nessa galera que saiu de férias... É, rapaz... O período que eu entrei de férias... Tava pandemia, a gente parou no Nordestão, ou seja, eu você tive a de... oportunidade de me... me livrei, né? Me você livrei. se
0: livrou, né? Não vou dizer deu sorte, porque pandemia não foi sorte é. pra ninguém, mas assim, você se livrou, certo? Uhum. Agora o João tá de fora hoje por questões de trabalho, Isso. mas no meio da semana, ao longo dessa semana, depois do segundo jogo, certo? Da final, a gente vai ter um outro, uma outra edição do Nordestão Cast... Aí com participação do Marcel Júnior, do Haroldo Costa, o João de volta comandando.
1: Equipe mais que completa. Né?
0: Equipe mais que completa, porque aí a gente vai fazer uma seleção da Copa do Nordeste, a gente vai tentar entrar num consenso, a gente não entra em consenso para apostar em partida. <risos> Quanto mais fazer uma seleção com 11 jogadores, podcast vai ter umas 3 horas, viu, por baixo. Mas a gente vai fazer Só um programa. Hoje. Exato. A gente vai fazer um programa muito especial, sim, depois do segundo jogo da final.
1: O João, ele tava em viagem, entrou ao vivo. Aí ele falou uma questão que me chamou muita atenção, Antônio. Não sei hum. se você me concorda comigo. É, ele viajou para Salgueiro, Recife Salgueiro, muito longa muito longo a viagem. É, de carro e...
0: daí umas 6, 7 horas, né? O que é
1: que chamou a atenção de João? Tinha. Pouco restaurante aberto no caminho. O menino passou Mas,
0: um pouquinho rapaz. de fome
1: até chegar em Salgueiro. Mas
0: João tem reserva, né? Tem
1: reserva. Não João tenho... tem
0: muita reserva pra queimar, né? Isso. Tem da... muita reserva, Mas também, rapaz.
1: Mesma... da mesma forma que tem a reserva, ele também sente mais rápido, né? A sente mais rápido também. Sente um mais rápido também, é
0: verdade. Agora, João, João tá bem lá. João comeu um bodinho, né? Salgueiro tem é, sempre é um bodinho ali. Muito demais. bom, certo? O sertanejo adora. João, tá... João passou fome lá, não, viu? Tá não, tudo não, certo. não, sem dúvida. E ele acertou, né, rapaz? Aí por ele... enquanto ele está acertando Giro né? Certo, né Quem quem acompanha quem tá acompanhando os últimos episódios no episódio do Nordestão, tá vendo que a gente tá fazendo palpite desde a primeira, da última rodada da primeira fase. E o João tá acertando tudo.
1: Eu diria que desde o começo da competição. A gente já aí, fez uma aí, projeção, é mas. Tá não, né? não é bom lembrar, dele.
0: não. né? Aí, tá jogando no time dele. Aí, aí é brincadeira <risos> também. Aí não existe, não. Mas o João tá acertando, acertando, por enquanto, né? Acertou muito bem, inclusive, esse primeiro jogo que o Ceará tanto no placar como no desempenho, passou por cima do Bahia, ninguém esperava disso, até porque o Bahia, muita gente considerava uma leve vantagem da equipe tricolor, mas enfim, foi um jogo que terminou 3x1 e o Bahia vai ter que correr atrás do prejuízo na segunda partida. A gente tá gravando hoje, segunda-feira, né, o podcast, Dia dia 3, amanhã o segundo jogo da final, que você acompanha na TV Jornal, no SBT Nordeste, com toda a cobertura exclusiva. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu na primeira partida e o que pode acontecer nesse segundo jogo. Com setoristas, inclusive, do Bahia e também do Ceará, muitos convidados aqui no NordestãoCast. Música Muito bem, começando esse Nordestão Cast, deixa eu eu só explicar para quem está ouvindo a gente. Vamos dividir o programa em duas partes, a primeira falando sobre o Bahia, a segunda falando sobre o Ceará. E para falar sobre o Tricolor de Aço, setorista da equipe pela Rádio Sociedade FM de Salvador, um dos grandes nomes da radiofonia brasileira, Marcos Valença está com a gente. Marcos, um abraço, obrigado por novamente estar participando do Nordestão Cast, você já está virando sócio, na verdade, e me diz uma coisa, você concorda, todo mundo aí está concordando que, de fato, o Bahia ficou muito abaixo daquilo que a gente esperava no primeiro jogo, né, Marcos?
2: Oi, Pedro, um abraço a àquele velho de Pernambuco. É sempre um prazer estar participando do Nordestão Cast com vocês, Bater esse papo. É muito importante a competição que enriquece cada vez mais a nossa região. Pois é, o Bahia já deixou a desejar desde a partida contra o Pernambuco. Quando venceu por 1 a 0 o Daniel acabou fazendo um gol já no final da partida. E avançou para a fase final. E aí, contra o Ceará, o Bahia botou 1 a 0, mas depois tomou a virada. Né? E o trabalho do Roger começa a ser questionado, principalmente quando encara uma equipe, vamos dizer assim, que tem um poder defensivo mais forte, mais sólido. O Bahia sentiu dificuldade de furar esse bloqueio, e isso aconteceu no último sábado. O Bahia tomou três gols, no segundo o próprio Roger, foram gols de bobeira do sistema defensivo, então isso acabou é, é, levando ainda mais é, esses erros do Bahia e dificultando ainda a possibilidade do Bahia conquistar esse título. Não Bahia acredita que ainda no título, mas para poder ter essa conquista tem é que melhorou esse desafio, saber lidar com o time sabe defender e também se livrar dos erros bobos que acabou levando os gols nas últimas partidas.
1: É isso mesmo, Eu concordo com você, Eu acho que é, o Bahia vem sentindo uma série, sérios problemas no setor ofensivo, criação. Acho que Elber vem se destacando, às vezes, por ser um jogador diferente, o que quebra linhas, individualiza jogadas. Rodriguinho, é, para mim, foi muito bem marcado nessa partida. Pra ele Na minha visão, ele vinha tendo boas atuações, ainda pode render muito mais, a gente sabe. Mas o Elber, especificamente, para mim, é, foi um pouco que distoou do ataque, ele que realmente criou oportunidades, os outros, para mim, ficou muito limitado, a equipe muito presa, mas e no segundo tempo, para mim, todo mundo parou, quando o Ceará já tinha o um resultado na mão, marcou fez uma marcação muito bem, a gente vai falar um pouco mais na frente, e realmente é isso, o que preocupa e é o que o Bahia precisa se reinventar para o segundo jogo, é esse setor ofensivo. Talvez a gente aqui no Brasil tenha um receio muito grande em formas diferentes de atuar. E eu não vejo com maus olhos uma atuação, não sei, já que é uma partida e precisa do resultado, o Bahia precisa fazer no mínimo dois gols para poder levar a partida para os pênaltis, mudar uma formação para uma formação mais mais ofensiva. Porém, apesar disso... Eu iria, tentaria, é, encaixando as peças que o Bahia tem na mão, talvez formar uma, uma formação com três zagueiros e liberar o restante do time para poder atacar. Porque com
0: três é zagueiros você pode né? fazer uma cobertura boa. Ô, 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 Marcos, o Roger já trabalhou assim, não? Não, não. Ainda aqui não, no né? Bahia ele não trabalhou.
2: Inclusive, o que acontece aqui? No, no sábado, por exemplo, atuou pelo Copa do Nordeste, o no Ceará. Sim. E no domingo os jogadores que estavam no banco de reserva eles foram utilizados pouco tempo até, jogaram pelo Campeonato Baiano, acabaram patando com o Jacu Ipenso. E entre esses atletas está a dupla de defesa, Hernando e o Vandas. Então, o, o, ele, além de não ter treinado essa, esse tipo de informação não ter colocado ainda em prática nos jogos, eu não acredito muito que ele vá modificar essa situação de, para três zagueiros não, até porque não é muito perfil do Roger, né?
1: Sim, sim, aí o problema é justamente esse É ele não ter utilizado as peças é, Essa formação Eu vi que ele também está utilizando uma outra formação Que é o 4-4-2, saindo do 4-2-3-1 Tradicional que ele vem sendo utilizado E outra formação seria o 4-4-2 E se ele, caso, Tenha que mudar essa formação, vai ter que começar A tirar algumas peças que Prendam mais o time, por exemplo, um, um Gregory Talvez utilizar o Nino Paraíba Que a gente já é, achava Falou ideal no episódio, no episódio anterior Já achou ideal ter colocado ele, eu acho que nessa partida acaba sendo meio que fundamental a participação do Nino pela qualidade ofensiva mais à frente. Enfim, eu acho que o, o Roger vai ter que se reinventar ofensivamente, vai ter que mudar uma estratégia de jogo, porque essa não está dando certo.
0: Não, e assim, tem um outro detalhe também, Marcos e Pedro, que me chamou a atenção. A não ser nos momentos em que o Bahia, de fato, se propunha a pressionar a saída de bola do, do, do Ceará... Impressionar, digo, dentro da grande área do Fernando Praes, não deixando ele criar a linha de passe na saída que já estava muito aproximada ali dos agregos. Parecia saída de futsal, né? Você abre os dois backs ali pelos lados para sair, porque realmente se abrisse um pouco mais o campo nessa saída de bola com o Fernando Praes, o, o, o Ceará não conseguia, de fato, criar a linha de passe. Então, a não ser nesses momentos de pressão na saída de bola, eu vi, Marcos, um Bahia muito burocrático no jogo inteiro.
2: É verdade, o Bahia é muito burocrático no jogo é, isso é que até no jogo contra confiança também, o Bahia é muito burocrático, fazia pouco da bola rolar é, não tinha velocidade ofensiva e, e isso ficou caracterizado no jogo o confiança e no jogo o Ceará também. Quando não conseguiu marcar, por exemplo, a saída de bola, o Fernando Plás conseguiu fazer dois lançamentos que resultaram em gols aqui para o Ceará e o Bahia teve dificuldade e vem tendo dificuldade no comando do Roger Machado, quando encara times que têm um poder defensivo mais forte. O Bahia sente dificuldade e falta velocidade em alguns atletas em alguns momentos cruciais. Você citou até o próprio Helder. A Helder é um jogador que tem parecido bastante principalmente na parte ofensiva, mas que no jogo contra o Ceará acabou deixando a desejar. E aí, com isso, o Bahia perdeu a única opção ofensiva de velocidade e que quebra as linhas. Então, o Bahia teve essa dificuldade, sim, e não é só de hoje, não. Já Desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Bahia, como casa, o time que sabe defender esse ponto mais defensivamente, ele tem dificuldade em quebrar essas linhas e terá uma oportunidade de gol.
1: O Cleison que seria um outro jogador que poderia, Não tá rendendo, né? É, Seu esse diferencial, tá é. muito abaixo também, não tem uma outra opção, mas um nome importante, Marcos, é Gilberto. Como é que tá a situação deles? Ele pode aparecer na escalação de amanhã?
0: E até um adendo, né? Antes do Marcos falar, é... esse time parece que não joga, não joga muito bem, não tem um encaixe muito bom pro Fernandão, né, Marcos? É
2: isso. O Fernandão é o jogador mais mas que travante de área, brigador, formador, mas que o Bahia não tem essa característica de ficar alçando a bola na área, por exemplo. E, e o Fernandão sai muito da área para tentar fazer a função que é do Gilberto. Só que não tem a mesma qualidade, não tem a mesma velocidade do Gilberto. E com isso dificulta ainda mais as ações de ataque do Bahia. Gilberto não tem condições de jogo, ele tem uma lesão no joelho, inclusive está fazendo um, um tratamento conservador. E, e não vai para o jogo contra o Ceará, Bahia vai de novo de Fernandão. Agora, algumas outras mudanças devem acontecer. Por exemplo, na lateral direito, o Milo Paraíba ganhando a posição do João Pedro, essa é uma opção. Lá na frente, Rossi, recuperado. Já foi para o banco de reserva no jogo passado, quando o Ceará entrou no segundo tempo até. Ele deve voltar a ser titular da equipe, o Cleiton saindo. E a outra a modificação, essa eu acho pouco provável. Mas se quiser modificar o panorama, se quiser surpreender a equipe do Ceará, o Daniel pode aparecer no segundo meio de campo numa vaga do Gregory, já que o Daniel o próprio Fluminense já atuou em algumas oportunidades como esse segundo homem. E o Gregory não voltou bem depois do período é, da quarentena aí referente à
0: parada do futebol ele não voltou no mesmo nível que ele estava antes. E, e tem uma outra coisa, Marcos, que aí a gente precisa também colocar para o torcedor do Bahia que está ajudando a gente, para o torcedor que gosta da Copa do Nordeste e agora para o Bahia, né? Tem que correr atrás de uma diferença de dois gols. É, correr atrás de uma retomada de confiança Porque essa primeira partida não foi nada boa Como a gente está falando E, e o que, é que o Roger deu de indício De que pode fazer, além dessas alterações Porque, de fato Vamos colocar assim, num duelo tático O, o Guto Ferreira deu um nó no Bahia né Deu, deu um nó no Bahia Principalmente quando ele usa é,
2: uma, uma, Um ponto forte do, do Ceará E o um ponto fraco do Bahia Que é um jogador de referência Para poder buscar a bola aérea o Ceará tem esse ponto forte, tem seja os zagueiros, o Luiz Otávio, o Klaus, também o Kleber, atacante, você vê que o segundo gol mesmo da equipe do Ceará, ele entra no meio dos zagueiros do Bahia e consegue caber o Ceará fazendo o gol. Agora, o, o Roger Machado, ele não dá um indício de mudança, é, pelo menos para a imprensa. O Bahia está tendo um jogo em cima do outro, o jogo da Copa do Nordeste no um sábado, no Campeonato Baiano, no um domingo. E os jogadores que ficaram no banco de reservas e até que atuaram um pouco perto no jogo de sábado, eles figuraram no jogo de domingo. E aí o Roger Machado começa a observar para quem sabe esses jogadores virarão pistão. Paulo falo do Marco Sônia, por exemplo, que é um jogador que, que vem pedir uma passagem na equipe principal do Bahia, um jogador de beirada, mas que ainda tem, por exemplo, o Rossi e o Cleison na sua frente. O União Paraíba jogou no domingo pelo Campeonato Baiano. Então, o Bahia tem se revezado nessas duas competições. Acredito que para terça-feira o Bahia sente algo novo, o Roger sente algo novo, e aí pode passar por esses mudanças que eu falei. Agora, o Roger faz treinamento fechado, não deixa muito transparecer que vai realizar modificações, mas ontem na coletiva ele deixou em aberto, no caso no domingo ele deixou em aberto, que poderia modificar e utilizar os atletas que jogaram no Campeonato Baiano, pensando em, modi- em mudar um pouquinho esse panorama, vamos dizer assim, esse, esse momento ruim do Bahia principalmente na criação das jogadas.
1: Marcos, sobre a lambança na defesa no, nessa partida entre Anderson e o Juninho Capixaba, como é que foi visto? Qual foi a repercussão aí na Bahia?
2: É, na verdade, como, como hoje, né, em função dessa, da pandemia, né, a gente não pode ter um contato direto, entrevistar os atletas, é, foi mais uma repercussão interna e o próprio Roger falou que foram um de bobeira do sistema defensivo do Bahia, de bobeira do time do Bahia, e que ele acredita que não venha a acontecer. Agora, chamou atenção, né, porque é, o Júlio Capixaba e o Anderson um jogo que não tem torcida. Se um fala alguma coisa, o outro vai ouvir, obviamente. E faltou comunicação no sistema defensivo e ficou claro e evidente, não só nesse lance, no gol do Kleber também. Então, precisa falar um pouquinho mais do sistema defensivo, a crítica justamente em relação a isso, já que o Bahia... É, Preciso comunicar um pouco mais na parte defensiva e não tomar os gols desde que ficaram
0: tomando no no jogo de de sábado contra o Ceará. E e também tem uma outra coisa, Marcos, que você até falou no começo da tua tua participação aqui no Nordestão Cast, que é sobre o Roger Machado, né? é um treinador de grande nome no cenário nacional, quando chegou no Bahia, chegou sim com essa ideia de fazer um trabalho a longo prazo, e é um cara que já demonstrou que tem condições sim de fazer esse trabalho a longo prazo, só que o resultado pesa. E quando a gente vem para esse calendário pós-paralisação, é um jogo atrás do outro. Tanto é que o pessoal tá brincando na rede social que o Bahia, tá jogando todo dia é, por é. causa do Campeonato Baiano. <risos> com agora time B, né? Com o time B. Agora, o Roger fica pressionado, né, Marcos? Fica pressionado, sim. Até porque não só
2: pelo, pelo, pelo resultado em si, é pela falta de, de, de comando do mesmo. jogo, né? Tática, de, de hum. vontade, de jogadores do segundo tempo que você mesmo falou parece que os jogadores estão entregues na partida. E, e é uma coisa que sempre teve com o Bahia no seu lado positivo. Até nos piores momentos, vocês viu o time aguerrido. E faltou isso no jogo de sábado. E o Roger Machado é bastante é, criticado em relação a isso, essa postura. Alguns jogadores até exageram, mas dizem ah, ele ficou muito passivo no banco de reservas. Mas eu acho que a passividade também tem que ser, não, não pode acontecer no, no jogo, no campo. Os atletas, não só o treinador, né, mas os atletas também, parece que assistiram muito o jogo e o Roger tem sido cobrado bastante em função dessa queda de rendimento do time e, e essa situação de perder 3 a 1 no Ceará, que era, um, que era um jogo, vamos dizer assim, que o Bahia encarava como principal na competição. Na, o Bahia colocou como prioridade nesse primeiro semestre a Copa do Nordeste conquistar esse título. Então, quando você percebe que está indo para o terra, o Bahia, ano passado, que tô, é, tinha na mente que poderia chegar próximo de Libertadores e terminar a competição atrás de equipes do mesmo posto, como Fortaleza, como Goiás, que, que, que vieram de uma Série B, né, terminar na frente do Bahia. Então, isso tudo já gerou um, um, uma boa insatisfação em relação ao que acontecia com o Roger, principalmente nos jogos em que ele é exigido de maneira ofensiva e ele não consegue colocar isso muito em prática. Mas joga muito importante então poder de reação. Consegue é, jogar quando ele é atacado. Quando ele é atacado, ele rouba a bola e vai em velocidade. Para poder ele criar jogadas, inclusive a chegada do Rodriguinho, era para poder melhorar esse sistema, ainda não aconteceu.
0: Marcos Valença, da Rádio Sociedade da Bahia, conversou com a gente sobre o lado baiano dessa final. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ceará. Marcos, um abraço. Você já é sócio do Nordestão. Qualquer coisa a gente liga para você. Tá bom, então. Sempre um prazer,
2: estão às ordens aí. Rapaziada um abraço todos.
0: E agora a gente vai falar sobre o Ceará, equipe que saiu na frente na decisão da Copa do Nordeste. <música> Para falar do outro lado dessa decisão, do lado alvinegro, do lado cearense da história, a gente está com Danilo Queiroz, que é repórter da Tribuna Band News FM lá de Fortaleza. E vai trazer um pouquinho da repercussão do primeiro jogo em que o Ceará dominou o Bahia e demonstrou isso no placar e também falar do time que está largando na frente nessa decisão de como é que o Guto Ferreira pode se portar nesse segundo jogo que como já dissemos, estamos gravando no segundo jogo, acontece amanhã. E qual é a expectativa do torcedor do Alvinegro para esse título, para esse bicampeonato no novo formato do Nordestão, que é bem possível, o Será está largando na frente. Danilo, um abraço, obrigado por atender o Nordestão Cast.
3: Valeu, Gabriel, valeu, pessoal do Nordestão Cast. É legal, a gente estar tá conversando. E bem, são muitos os aspectos aí de uma só questão que você citou. E é, vou começar logo falando em relação ao Guto Ferreira, né? que já passou aí pelo futebol uh, de várias áreas diferentes do Nordeste, Pernambuco, e uh, já é um cara conhecido. Uh, e ele é tido, né, cada treinador tem so, seu, sua forma de ser conhecido, uh, um mais austero, outro mais liberal. O Guto é conhecido como aquele é, é, técnico inteligente, né, que, que procura saídas e soluções para situações. Né, eu acho que é a solução. Eu entendo isso, a solução que ele eh, achou para a primeira partida dessas finais da Copa do Nordeste foi que levou o Ceará a conseguir a sua vitória nessa primeira partida. E entendo até que o placar dilatado de 3x1 não é que não esteja nos planos de um treinador vencer para lhe dar uma tranquilidade para um segundo jogo, mas assim, não era o objetivo inicial quando ele iniciou, é quando ele começou ali um processo de, de definir time, definir a uh, forma de jogo para essa partida precisamente. Mas uh, veio, né, o placar, o placar de 3 a 1 e uh, deu uma vantagem bem interessante para a equipe do Ceará. Entendo que esse placar foi construído primeiro porque o Ceará sobrou as jogadas do Bahia é, é uma é uma situação uh, que todos aqui no estado do Ceará, que analisam futebol, levam em consideração que entre Ceará e Bahia, hoje, tecnicamente, o time do Bahia seria favorito, é um time melhor, tecnicamente, mas que o Ceará tem as suas qualidades. E acho que o Guto conseguiu borrar muito bem as qualidades do seu adversário do Bahia e conseguiu colocar em ação muito bem também as qualidades do seu time, por isso esse placar dilatado aí de 3x1 acabou sendo construído. Para essa segunda partida, para tentar manter esse resultado, que foi uma das questões que foi colocada, uh, o Ceará vai precisar uh, acho que jogar ainda um pouco mais, e o próprio Guto tem dito isso em entrevistas. Primeiro porque o Bahia sabe que precisa mais, e obviamente vai jogar na força máxima, tanto de peças, quanto de capacidade de cada atleta, deve colocar o máximo dentro de campo, é um título, né, o título mais importante antes do Campeonato Brasileiro, então, isso vai ser levantado e vai ser levado em consideração por cada atleta, não tenho dúvida. E o Ceará perdeu um dos seus jogadores mais importantes, né, o Charles, que ano passado fez parte da campanha do acesso do esporte a série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará comprou os direitos econômicos dele, hoje detém também os direitos federativos do atleta, e, acabou por perder para esse jogo final, porque completou a série de três cartões amarelos. Um cara com características exatas do Charles do Ceará não tem no grupo, então o Guto vai ter que optar por um cara mais de saída de bola, mais de chegada à frente, ou um outro jogador que seja mais de marcação, mais forte, mais de guardar posição e de setor. Então talvez esse seja o maior problema que o Guto vai encontrar em relação ao primeiro jogo para essa segunda partida das finais da Copa do Nordeste. Ele ganhou uma vantagem, mas uh, como vida de treinador é assim, ele vai ter que arcar com um pouquinho com o ônus, uh, tendo que optar ali por algum jogador com a característica que não é, nenhum do outro atleta do elenco tem uma característica igual ao do Charles para esse segundo jogo das finais. Claro que atletas, comissão técnica, a direção do Ceará estão Extremamente motivados para esse jogo. Mas, sabe, eu tenho sentido em todos eles é, um respeito muito grande à equipe do Bahia. Até é, incomum para quem acabou vencendo uma partida com dois gols de diferença. Eles entendem tanto a comissão, é, passando pela direção, e principalmente os atletas, que precisam jogar demais na segunda partida para poder confirmar é, um bom resultado que foi obtido já no primeiro jogo, no geral e ficar com a taça da Copa do Nordeste 2020. Eles entendem que 2020 será bem mais difícil que 2015, quando o Ceará enfrentando o próprio Bahia conseguiu levantar a taça, título da Copa do Nordeste naquela ocasião.
0: Ô, ô Pedro, e também tem uma questão em tudo isso que o Danilo trouxe. né é, O Guto Ferreira, que ele destacou, mostrou nesse jogo do Bahia uma característica que ele sempre teve, que é de a de adaptação aos jogos. Ele conseguiu montar, tanto até no no Clássico Rei, né, contra o Fortaleza, conseguiu montar um Ceará adaptado para o jogo do adversário e bloqueou muito bem o jogo do Bahia, como o Danilo trouxe, né?
1: Isso. O Ceará, a minha análise é que o Ceará vai jogar na zona de conforto dele, que é marcando bem. É o que vem demonstrando nesses últimos jogos, já com o Guto Ferreira, o Ceará que começou oscilando lá no começo da Copa do Nordeste com com quatro empates em seis jogos. E desde quando voltou a retomada do futebol, vem mostrando uma consistência defensiva muito boa. Sempre passando por Charles, na minha visão. Charles, para mim, é um cara que é incansável em campo, que desarma, que chega no ataque, corre o campo todo. Acaba sendo uma peça fundamental, como o próprio Danilo trouxe, que pode ser um ponto de alerta para o time. Vai ser uma mudança de característica, acho que muito grande para o meio campo do, do Ceará e talvez possa sentir, mas, porém, essa defesa do Ceará vem passando a segurança muito boa e isso aí para mim é a chave de tudo para poder conseguir a, é, o, a, a, o título da Copa do Nordeste. Se a gente como a gente destacou anteriormente com o Bahia que a gente que na minha análise o Bahia precisa se reinventar no ataque, o Ceará não. O Ceará basta manter essa sua proposta de jogo mais defensiva, consolidada, claro com a perda de, de Charlie, mas tem uma estrutura ali formada, não precisa passar por uma reinvenção, como eu, eu analiso que o Bahia precisa, e isso daí, para mim, é o ponto-chave da partida.
0: E no episódio passado, Danilo, a gente estava conversando sobre esse jogo, a expectativa para o primeiro jogo da final, e a gente até comentava da possibilidade do Rafael Sobis começar de titular, por ser um cara muito experiente, que tem uma qualidade que é indiscutível, só que o Kleber foi mantido, fez um gol, e acaba que também espelha muito o jogo do Bahia, no, em que sentido? o Bahia tem muita dificuldade com bola alçada na área. Até o Marcos Valença falou há pouco com a gente, o repórter da Rádio Sociedade, que cobre o dia-a-dia do Bahia. Ele disse o seguinte, o Guto foi muito inteligente porque o Bahia tem muita dificuldade com bola alçada na grande área e por isso ele coloca uma referência que está se destacando nos últimos jogos, né Danilo?
3: É, essa é uma questão, um lado para a gente ver a história. Mas eu trago para vocês aqui o motivo real que que levou... o o Rafael Sobbs não começar o jogo a gente não sabe exatamente as minúcias da questão, mas o que aconteceu é o seguinte, contra o Vitória ainda, o Rafael Sobbs, ele ele sente ainda no primeiro tempo do jogo, ele acaba por sentir se sentir mal, na verdade o departamento médico não soube precisar o que que aconteceu exatamente com ele mas ele se sente mal então, uh, o que é que ocorre? Quando uh, vai se uh, formatar o time para a segunda partida, o Guto pede à fisiologia, pede ao departamento físico informações do que é está acontecendo com o Sobs. Porque esse ano, já pelo Campeonato Cearense, o Guto ainda não era o treinador, o Sobs uh, já passou mal uh, num dos jogos do Ceará, no intervalo. Num outro, uh, numa outra partida, no segundo tempo do jogo, ele uh, vomitou... Ao final, o jogo termina, ali, o juiz apita, ele sai eh, e já vai vomitando muito. Eh, em outras partidas, ele não tem suportado, eh, tem dito que não estava bem e acabou deixando o campo. Então, eh, o que passam para nós, sabe que hoje os clubes são muito mais fechados do que antigamente nessas minúcias de informação, principalmente no que diz respeito a atletas específicos, porque o próprio atleta é que vai determinar se a informação pode passar ou não. Então, ah, o que passa, o que chega até a gente é o seguinte, que ele tem um problema fisiológico, o Sobs, até pela idade, que ele eh, nunca aprendeu, mesmo sendo um jogador já experiente, a se dosar durante o jogo, e isso é perceptível. O o Sobs, ele pode até não estar bem no jogo, mas ele ele corre atrás, ele busca, ele marca, ele dá carrinho, eh, ele vai em toda jogada, ele busca toda bola, ele não se dosa. E isso acabaria fazendo mal a informação que chega, né, Para Uh, o atleta, de certa forma. Não é que ele tenha nenhum problema clínico, não é que ele tenha nenhum problema físico muito grave. O problema dele é de não se dosar nos jogos e, por ser um jogador já com certa idade, e o Ceará, querer muito contar com ele, não quer colocar demais em situações que possam prejudicar o atleta. Por conta disso, ele perdeu a titularidade entre o jogo do Fortaleza, que foi a semifinal, e esse primeiro jogo das finais contra a equipe do Bahia, então essa questão aí é muito, pata muito pela, pela, pelo fisiológico, eu mesmo concordo com o que vocês estão dizendo, para mim, o Sobres dizendo, olha, professor, eu estou bem, e o aval vindo do departamento de fisiologia, pode colocar, ele joga e não tem nem o que se dizer, mesmo com essa questão da estatura, porque uh, a questão da estatura, ela é muito específica para uma jogada, e o Rafael Sobbs é um cara experiente ao extremo e hoje já tem uma liderança dentro do grupo do Ceará. Não sei se vocês acompanharam, final do jogo contra o Fortaleza, ele estava ali no, no, fora, eh, ele não foi titular da equipe, né? ele entrou já no final, ele chamou todo o grupo e começou a dizer equívocos que o time fez dentro de campo. Ele fez uma roda de jogadores e começou a apontar setores de campo com equívocos que o time eh, que tinha acabado de classificar vencendo pela primeira vez um Clássico Rio esse ano eh, ele mostrou os equívocos dos atletas quer dizer, ele tem uma liderança sobre o grupo, então seria muito importante ele em campo, agora eh, tem mais do que essa questão de estatura tem a questão fisiológica, que talvez faça com que o Rafael Sopes não comece jogando essa partida, mas certamente ele é uma liderança muito importante, mesmo que esteja ali no banco, mesmo que entre na segunda etapa, o Guto sabe muito bem disso. E se tiver alguma possibilidade dele começar o jogo, o Guto vai colocá-lo na equipe, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, como tem essa questão fisiológica, acredito que ele só entre aí no segundo tempo do jogo.
1: É um jogador que, apesar do pouco tempo, se tornou fundamental, né? né Danilo? E assim...
3: Sim. É, pelas características... ele, ele Para você ter uma ideia, ele tem Era o artilheiro da equipe na primeira parte do ano Era o artilheiro do time com 5 gols Isso. É,
0: é verdade É
1: uma característica que pode ser importantíssima para esse jogo de volta Independente de ser titular Reserva, acho que se, se ele tiver condições Tem que ser titular realmente Porque Qualidade técnica indiscutível, indiscutível é, é indiscutível, não é. tenho o que falar. É. Talvez o melhor jogador do, do Nordeste, ele pleno, Sim, Ele pleno, saudável. É, né?
0: Agora, em termos de melhor jogador do Nordeste, tem outro no Ceará que está fazendo a diferença imensa, que isso. é o Vinícius, que é o Vina. Mas
1: nessa partida, para mim, ele foi In... bem abaixo. Exato, foi abaixo.
0: abaixo. Agora, agora está sendo, é o artilheiro da competição, começar isso, né deixando isso claro, o artilheiro da competição e faz parte muito do que o Ceará trouxe. Eu lembro que chamou muita atenção no começo do ano, o Ceará comprando o Charles, trazendo o Vinícius, trazendo o Rafael Sobes, a dupla de laterais também que estava lá na Chapecoense, é, enfim, o Samuel Xavier fazendo boas partidas. E aí, o que eu tenho de questionamento, inclusive, para o Danilo, que tem esse contato mais próximo com a torcida do, do Ceará, eu acredito que a expectativa para o ano, principalmente com esse período agora com o Guto, conquistando resultados, Tá muito alta, né Danilo?
3: Tá sim, a expectativa tá alta, tanto que o clube é, aqui em Fortaleza é, conseguiu, no meio de uma pandemia, no meio do não tem jogos, aumentar seu número de torcedores, de sócios torcedores, um negocinho que não dá para você entender, eu, eu, eu li e ouvi e vi que todos os clubes do Brasil reduziram seus sócios torcedores e é, é normal, né? Como é que você vai continuar pagando um um sócio se não tem jogo, né? Se o seu sócio teve limite ali nos meses de isolamento social, março, abril, maio, junho, você não renova, né? Você espera um momento de jogo. O Ceará, os caras renovaram os sócios, algumas renovações online e o clube hoje suplantou o Fortaleza no número de sócios Fortaleza estava à frente aqui na capital exatamente pela, pelas últimas campanhas né, de acesso, de ano passado, uh, uma boa colocação na Série A do Brasileiro, e o torcedor do Ceará na bronca com tudo isso, porque, é, entenda, eu até participei é, na última semana de uma de uma live dos sócios-torcedores do Bahia, e até contei a história, porque assim, quem está fora do contexto aqui do Estado do Ceará não entende muito isso. É, entre o Ceará e Fortaleza, você olha para o time em campo, ela é uma questão, né? O Rogério Senna encaixou muito e o Fortaleza vive um bom momento viveu um bom momento ano passado no Campeonato Brasileiro. Existe uma luz de mel com seu torcedor, a diretoria também é, é, deu certo com o clube, então está tudo uh, ok. O Ceará tem, porém, é, uma estrutura, tanto física, quanto de diretoria, quanto administrativa, melhor, mas os resultados dos dois últimos anos em campo demonstraram o Ceará um pouco abaixo do Fortaleza, e o torcedor não aceita isso, né? ele diz, olha, como é que eu com a estrutura que tenho, como é que a gente com o investimento maior que a gente tem olha e estamos abaixo do nosso rival, então e, e, o ano começou com muita pressão, apesar do que vocês estão dizendo agora ser real, mas o ano começou com muita pressão, os atletas que vão chegando vão sentindo, a gente conversa com os jogadores, eles vão sentindo uma pressão que eles não entendem muito porque que ela existe, mas ela existe já vinda do ano passado, e eu sei que isso vocês entendem, né, porque nos clubes em em qualquer lugar do Brasil é basicamente a mesma coisa, então tem essa pressão, então hoje sim, o torcedor já começa a encaixar aqui na mente do torcedor que ele tem um bom time, que ele tem um time que pode fazer um bom campeonato brasileiro e que, obviamente, ele quer terminar esse período antes do campeonato brasileiro com o título da Copa do Nordeste. Imagine, principalmente, que o atual campeão da Copa do Nordeste é o principal rival do, do, do Ceará, que é o Fortaleza. Então, o torcedor do Ceará tem tudo isso encaixado na cabeça e tá, está com tudo isso em mente para é, querer que seu time vá muito bem e entender que ele pode ir muito bem. Pegou aí o principal time do Nordeste, se você ver é, jogador por jogador, não só no time principal, mas no elenco do Bahia, o Bahia tem um elenco para rodar, para estar sempre uh, na parte de cima do Campeonato Brasileiro, entre os dez primeiros, porque seu elenco não deve a maioria dos clubes ali de Rio São Paulo, tirando, claro, aquelas exceções Palmeiras, exceções uh, tipo. o Flamengo, tipo Atlético Mineiro, que está fazendo um grande elenco, tirando ali algumas reflexões que estão muito acima, o próprio Grêmio a gente pode citar, o o Bahia tem tudo para brigar com os caras de cima. E o Ceará foi lá e conseguiu vencer o Bahia. Então aí o torcedor já começa a entender que ele tem sim um bom time, que o clube tem sim um bom elenco e começa a aumentar o apoio. O Ceará tem tido dificuldade porque ele fez um drive-in aqui na capital cearense para que os torcedores possam assistir os jogos e não tem vaga para todo mundo, né, no Drevin, principalmente agora, porque por conta do, do ainda semi-isolamento social aqui em Fortaleza, é, os espaços lá do Drevin tem que ser muito distantes, né, um automóvel do outro, mas esses é, ingressos que são vendidos pela internet são quase que disputados à tapa, porque todo mundo quer ir, É uma forma de apoiar a equipe, é uma forma do clube que não está tendo receita com estádio ter alguma receita e trazer o torcedor para perto. O momento realmente é do torcedor que está entendendo essa situação e apoiando muito, muito o clube por aqui.
0: Danilo Queiroz, da Tribuna, Band News FM, conversando com a gente sobre o lado cearense dessa decisão. Danilo, um abraço. Obrigado por atender o Nordestão Cast.
3: Eu que agradeço, um abraço para o pessoal, para vocês uh, do Nordestão Cast, e sempre estaremos aqui à disposição, vamos aguardar aí ansiosamente essa final de Copa do Nordeste, mais uma vez esse nosso torneio nordestino terminando, um dos torneios mais legais, sem dúvida o mais legal desse início de temporada. Pessoal, muito obrigado pelo convite, um abraço para vocês, um abraço.
0: Muito bem, ouvimos os dois lados dessa decisão que vai marcar o campeão nordestino de 2020. Tanto o lado do Bahia, cheio de problemas, como também o lado do Ceará, que tem a dúvida ali no lugar do Charles. Mas uma equipe que construiu uma boa vantagem com o Guto Ferreira, que foi um dos protagonistas desse primeiro jogo da final. Para a gente não perder o costume, se na parte final do programa passado a gente falou de arbitragem, a gente fala da arbitragem do segundo jogo. Antes disso, antes de falar do Caio Max, que vai comandar o Apito nessa segunda partida em Pituaçu, Wagner Rui, Pedro, a gente falou muito mal do Wagner Rui, ele realmente não tem feito boas, boas atuações nos últimos jogos, mas foi uma arbitragem que infelizmente não comprometeu, né? não comprometeu o jogo né?
1: Isso, sigo mesmo a linha de raciocínio de você Antônio É A única observação que eu tenho a fazer foi ali no começo do jogo Acho que mais para controlar Saiu a dando amarelo para todo mundo é, Reclamou é, amarelo, deu é. amarelo para a Elber, para o goleiro reserva do Ceará Deu foi, assim, foi uma distribuição de cartões ali no começo Mas foi muito mais para controlar a partida, para acalmar uhum. os ânimos Porque a gente sabe como é disputado uma final, uma final de Copa do Nordeste Um torneio importante Apesar do do coronavírus, da forma que vem sendo, mas ainda assim é muito importante e talvez o maior maior título que uma equipe do Nordeste consiga conquistar claramente. Porque é difícil alcançar uma Copa do Brasil, é difícil alcançar um campeonato brasileiro, mas o Copa do Nordeste você pode acreditar e é um título importantíssimo. Muito mais para acalmar os ânimos, eu acho que se eu tivesse que alertar foi mais para esse começo, mas...
0: Passou. E o Gilberto Castro Júnior no vá né, rapaz? VAR, é. rapaz? Ali é, ali é para raiva
1: É, Ali é quando ele entrou... Não que ele tenha errado, tá?
0: É. Mas quando ele entrou em ação, demorou ali pelo menos uns 5 minutos.
1: 4 é, minutos por aí. Eu até, até falei no grupo da gente, do, do WhatsApp, Gilberto Castro Júnior entrou em ação. É, só botou vai, o olhinho assim, né? É, será que vai trazer o polêmica? Porque é. geralmente ele... Mas atrai, ele acertou,
0: né? mas ele acertou, acertou. Acertou, acertou.
1: O lance era difícil. Mas assim, a questão da demora do VAR é problema no Brasil, não é, é só é. ele.
0: É, eu acho que é estran... mal utilizado ainda. Assim, eu não vou culpar o Gilberto nesse caso. Pode ser que ele, no replay que ele tinha lá ele não tava enxergando muito bem. Porque o lance do gol do Matheus Gonçalves é uma bomba do Fernando Praes. E a câmera do jogo, obviamente, acompanha a bola. Então, Isso. assim, ele não tem a noção de primeira de onde tava o jogador do Ceará no momento do passe. Né?
1: Isso. tem que Na hora que o Praes... Toca na bola, é a hora que ele tem que parar Exato. a imagem e tem que ter e ele a definição Mateus, que foi o Matheus Gonçalves. E assim, é, como eu estava falando do VAR, é um problema no Brasil. O Brasil, ele eu acho que não está preparado para ter o VAR ainda. Os árbitros que não foram é, preparados, potencializados para poder usar a ferramenta. A gente Ou vê... está
0: se preparando com, com é, as competições tá trocando rolando. trocando
1: o pneu com, um com o carro, carro andando. andando perfeito. Né? É. Aí assim, é, quando você... Puxa para a Europa, por exemplo, que eu acho que é onde é melhor utilizado. Isso acaba... É, você vendo uma diferença muito grande. Com certeza. Muito grande. Mas ainda não é tão 100% perfeito na Europa. Mas quando traz para cá, a diferença é muito grande.
0: Muito grande. É muito grande. Tem, é, tem os que árbitros, ser preparado. Os árbitros ainda usam como muleta em muitas situações. Mas nesse caso, Gilberto Castro Júnior entrou em ação. Acertou, só demorou. A gente pode é. estar puxando, puxando, é, sendo, muito, sendo muito chato com ele também, né? Que a gente falou mal, falou mal no programa é. passado, é, falou mal na, nas quartas de final do jogo contra o Bahia, e aqui a gente tá reclamando porque ele demorou, mas que de fato ele acertou é. isso mas, aí mas é inquestionável. Esse,
1: eu considero essa reclamação não pra Gilberto Castro Júnior, Sim, eu considero a reclamação pro VAR. Pro VAR, né? Pro é, VAR, né? O pro VAR processo do Brasil. Pro VAR. Com certeza. Eu com sou certeza. muito a favor do VAR, mas ele tá sendo mal utilizado, mal... É mal utilizado, acho que a palavra certa é essa, porque pode ser melhorado, pode ser melhorado. Com
0: toda a certeza. Pedro Alves, a gente volta ainda essa semana com o Nordestão Cash, com a edição extra e a edição que finaliza a Copa do Nordeste, trazendo a repercussão do vencedor. O Ceará tá na frente nessa disputa, mas é, tá aberto, né? Tá tudo em aberto. Lembrando que a decisão fica em saldo de gol simples, não tem essa história de gol fora de casa que pesa mais, é saldo de gol simples. <risos> E a gente volta com o Maciel Júnior, com o Haroldo Costa e com o João, o... Vitor. E com o João Vitor Amorim claro. comandando novamente. É... Depois da grande final do Nordestão, trazendo toda a repercussão e fazendo a seleção do campeonato, essa eu quero ver meu amigo.
1: E fica até o convite para os nossos ouvintes que quiser assim, por sua, sua seleção Sim. falar nas redes sociais da gente, da Rádio
0: Jornal. Marca a Rádio Jornal, Jornal. marca a gente, é. marca você, eu, João e diz, olha, minha seleção é essa daqui, né? A gente leva em consideração claro, vê o que, é que vocês estão dizendo. A
1: seleção, quem for o melhor em campo, o melhor jogador no caso, o melhor, melhor jogador goleiro, da final, quem quem é é o melhor goleiro, técnico.
0: enfim, tudo isso a a gente vai levar em consideração, vai ser um programa bom, de muito debate. E qual foi o gol mais bonito também? Essa aí é boa, essa aí é boa. Eu tenho um em mente, viu? Eu, eu tenho, tenho um em mente, eu não, tenho em mais em mente. Mas calma, vamos colocar não, sem vamos spoiler, colocar spoiler. não. É, sem spoiler, deixa pro programa que vem. Um abraço, Pedro, e a gente volta com o Nordestão Cast, logo depois da final da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, aqui, a emoção joga em casa.